0: Wie weit lässt sich das Wetter vorhersagen? Warum gibt es Grenzen der Vorhersagbarkeit und wo liegen diese? Wieso geht so manche Wetterprognose buchstäblich den Bach runter? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des ersten Interviewteils dieses Podcasts. Der anschließende Infoblog beleuchtet, was heutzutage bei den Wetterprognosen maximal rauszuholen ist und wie sich die Prognosequalität der letzten Jahre entwickelt hat. Im zweiten Interviewteil blicken wir in die Zukunft mit der Fragestellung was können wir zukünftig von den Wetterprognosen erwarten? Mit Wetterprognosen beschäftigt sich meine Kollegin Corinna Borau täglich. Corinna ist im deutschsprachigen Raum, habe ich festgestellt, eine absolute Rarität, denn es gibt nur ganz wenige diplomierte Meteorologinnen, die das Wetter auch selber moderieren, zum Beispiel im TV, aber auch im Internet, hier bei uns bei wetter.com. Hallo Corinna!
1: Ja, danke schön. Hallo für diese tolle Vorstellung.
0: Ja, auf jeden Fall. Du, ähm, jetzt wollte ich dich mal fragen, woher kommt denn deine wirklich ausgewachsene Leidenschaft für das Wetter und auch für die Wettervorhersage?
1: Ich muss zugeben, die kommt nicht von Kindesbeinen an, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ich wollte erst mal irgendwie Tierärztin oder Polizistin werden, aber... Als Jugendliche hat sich das Interesse an den naturwissenschaftlichen Themen dann so langsam gesteigert und in der Schule reißt man sowas ja mal ein bisschen zumindest an. Und ich wollte dann einfach wissen, wie funktioniert das Wetter genau? Wieso regnet es heute und morgen nicht? Wie entstehen Gewitter? Wieso stürmt es? Und die Fragen oder zumindest die Antworten, die haben mich dann eben fasziniert. Ähm ja, und so kam eben immer mehr mein Interesse am Wetter und sobald es am Himmel irgendwie bunt wird oder interessant, zücke ich sowieso die Kamera. Und deswegen ist es immer mehr zur Leidenschaft geworden sozusagen.
0: Ja, so gesehen haben wir beide irgendwie Wetter im Blut. Und ich finde ja persönlich, das ist ein Riesenglück, wenn man im Leben irgendein Fachgebiet für sich entdeckt, für das man absolut brennt. Und wenn man dann auch noch das Hobby zum Beruf machen kann, das ist eigentlich Königsklasse.
1: Ja, das stimmt natürlich. Dann hat man zumindest das Gefühl, weniger zu arbeiten und man hat jeden Tag Freude dran. Ich finde es auch jeden Tag spannend, weil einfach nie jeder Tag gleich ist. Es ist immer anders. Und genau aus dem Grund habe ich dann einfach so mich ins Meteorologiestudium gestürzt, habe gar nicht großartig darüber nachgedacht. Hat zwar viel Mathe und Physik, das muss man wissen, aber letztendlich kann man jetzt sagen, Leidenschaft Wetter macht man auch beruflich.
0: Leidenschaftwetter, finde ich sehr schöne Worte. Was ist eigentlich dein Lieblingswetter?
1: Also ich mag natürlich die Abwechslung. Ich finde es auch schwierig, mich irgendwie für eine Jahreszeit zu entscheiden, weil jede Jahreszeit hat seinen Reiz und ich finde es toll, wenn die besonders ausgeprägt sind. Also wenn wir richtig Winter haben, wenn wir richtig Frühling oder Sommer haben, aber so am liebsten ist mir Sonnenschein, vielleicht so 20 Grad, also so angenehmes Wetter, da bin ich dann natürlich auch am liebsten draußen.
0: Ja, am liebsten mit Balu, deinem Hund.
1: Ja, natürlich. Mit dem bin ich bei jedem Wetter draußen. Und ich muss sagen, er ist auch so ein kleiner, Schönwetterhund. Wetterhund. Ähm, Wenn es draußen regnet, äh, will er auch nicht gleich sofort vor die Tür. Und wir haben zum Beispiel an der Nordsee so ein Ereignis gehabt. Äh, Schauerwetter, ich schaue aufs Radar. Ja, jetzt haben wir gerade ein trockenes Fenster, also ab nach draußen. Und äh, wie es der Zufall so wollte, kam natürlich doch noch ein Schauer, der... Regen quasi waagrecht und da hat er mich schon ganz schön vorwurfsvoll angeschaut, was der ja, Scheiß aber, soll. Ab und, zu,
0: ab und zu muss der Hund auch mal gebadet werden, gell? Genau. Jetzt habe ich, jetzt hab ich ähm, mal eine einfache Frage an dich, Corinna. Also die Frage ist, glaube ich, wirklich einfach, aber ich könnte mir vorstellen, dass deine Antwort darauf jetzt komplex ausfällt, weil nämlich die Physik der Atmosphäre komplex ist. Also meine Frage lautet, wie weit kann man das Wetter vorhersagen?
1: Einfache Frage, wirklich schwierige Antwort und vor allem eher eine unbefriedigende Antwort, weil das ist nämlich sehr unterschiedlich und eben wirklich abhängig vom Wetter. Man kann bei manchen Lagen erst Minuten vorher sagen, was wirklich passiert. Trifft jetzt hier ein Gewitter oder gibt es sogar ein Tornado? Solche Ereignisse haben eine enorm kurze Vorlaufzeit. Das ist enorm schwierig, das vorherzusagen. Andererseits gibt es aber auch Lagen, wo man schon über mehrere Tage wirklich recht genau das Wetter vorhersagen kann. Wenn wir so ein klassisches Tiefdruckgebiet nehmen, da haben wir erst die Warmfront mit Regen, dann den Warmsektor, wo es wärmer wird, dann kommt die Kaltfront dahinter, Schauerwetter. Also das ist dann relativ einfach und zumindest für so zwei, drei Tage recht gut einzuordnen
0: bin ich auch immer dafür, dass die Wettersysteme klar strukturiert sind, klassisch, weil das macht einerseits bei der Vorhersage Spaß und andererseits kann man tatsächlich dann auch Aussagen treffen und es hängt ja alles immer so ein bisschen ab, auch von der Größe des Wettersystems. Alle erinnern sich möglicherweise noch an den enormen Orkan Kyrill, das war im Januar 2007, das war ein großräumiger Sturm. Weite Teile Europas waren davon betroffen, ganz Deutschland von enormen Böen. Und da dieser Sturm so großflächig und großräumig war, haben die Modelle diesen ja praktisch schon sieben Tage konstant im Voraus vorhergesagt. Das von Lauf zu Lauf. Das heißt, man konnte sich lange darauf einstellen, was auf uns zukommt. Ganz anders Lothar 1999. Der Orkan, der den Schwarzwald zumindest teilweise umgeholzt hat. Das waren Schnellläufer, ein kleinräumiges Tief. Das haben einige Wettermodelle gar nicht erfasst. Und da war es eben ganz wichtig, Satellitenbilder und aktuelle Messdaten zu betrachten, um den Sturm nicht zu übersehen. Und solche Stürme sind dann tatsächlich in der Vorlaufzeit auch wieder problematischerweise eben kleinräumig sind.
1: Ja, das sind dann so kleine, fiese, auch manchmal Kaltlufttropfen, die nur in der Höhe sichtbar sind. Die, Damit haben die Modelle auch eben große Probleme. Und gut, dass du Lothar ansprichst. Damals, also da habe ich, das ist glaube ich meine erste Wettererinnerung, waren wir äh, Richtung Schwarzwald auf der Autobahn unterwegs. Also das habe ich wirklich noch äh, in Erinnerung, wie heftig das damals war. Und ja, gerade solche kleinen auch Randtiefs, die machen es uns natürlich schwieriger. Und da kann man oft eben wirklich nur einen halben Tag oder einen Tag vorher wirklich genaueres dazu sagen. Die ja, machen uns absolut. das Leben eben manchmal schwer. Und da ist auch manchmal sehr unterschiedlich, Also da machen wenige Kilometer eben der Zugbahn einen großen Unterschied. Haben wir dann den Sturm eher im Norden oder im Süden, gibt es hier Sonnenschein, da den Regen. Also da kann sich noch sehr, sehr viel ändern. Und ja, diese großen Modellunterschiede, die machen es uns da eben nicht einfach. Und eben erst kurzzeitig vorher, vielleicht eben nur einen Tag, können wir da präzisere Aussagen eben tätigen.
0: Ja, du hast vorher den Kaltlufttropfen kurz angeschnitten, auch da hängt es von der Größe ab, wie groß so ein Kaltlufttropfen ist. Das ist praktisch ein Höhentief, also eine kalte Luftmasse, wie der Begriff an sich schon sagt. Und wenn so ein Höhentief dann wieder sehr kleinräumig sind, dann ist das wie so ein Fettauge auf der Suppe. Das ist relativ schwer berechenbar, wo sich das dann genau befindet. Also letzten Endes, um das mal kurz zusammenzufassen, ähm, wenn es jetzt mit Blick auf die Prognosen geht, man kann jetzt nicht stur behaupten und sagen ja, das Wetter kann man drei Tage vorhersagen. Also diese Aussage stimmt eigentlich so nicht. Ne?
1: Nee, also wir machen das natürlich Gerne, weil das sozusagen die nähere Zukunft ist und man mehr als einen Tag weit blickt. Aber das kann man auf jeden Fall nicht generalisieren. Und es kommt eben auch darauf an, was man wissen will. Will man wissen, gibt es in einer Stunde ein Gewitter, haben wir Hagel oder ist sogar ein Tornado möglich? Das sind eben sehr kurze Zeiträume. Und wenn wir dann eben großräumiger denken, ein massives Hochdruckgebiet, was sich jetzt über uns breit macht, hatten wir gerade im Sommer oft, wenn es wirklich tagelang einfach nur sonnig und trocken ist, da ist die Prognose dann natürlich nicht wirklich schwer. Ne?
0: Ja, interessant sind dann diese Wetterlagen, wo man momentan vielleicht dann in so einer Schauerlage sich befindet, ein Schauer jagt den nächsten und zehn Minuten später ist es trocken und dann kann man nicht genau sagen, ob es jetzt in einer Stunde genau trocken ist oder ob man sich zwischen zwei Schauern befindet oder ob eben genau ein Schauer durchmarschiert in einer Stunde und trotzdem kann die Großwetterlage es zulassen, dass man sagen kann, ja, in sieben Tagen gibt es dann volles Rohr Sonnenschein und ist alles wunderbar.
1: Ja, es ist ja immer... Auch wichtig, was will ich denn wissen? Wir als Meteorologen, wir wollen die genaue Temperatur oder jetzt die genaue Regenmenge vorhersagen. Aber für den Otto-Normal-Verbraucher der Wetterprognose ist es ja eher wichtig, muss ich eine Jacke mitnehmen? Muss ich den Regenschirm mitnehmen oder brauche ich den überhaupt nicht? Wie viel Sonnenschein erwartet mich? Brauche ich die Sonnenbrille und ja? Einfach, was ziehe ich an zum Beispiel, während wir als Meteorologen da eben besonders präzise sein wollen, was eben Temperatur oder Anzahl der Sonnenstunden angeht. Also gerade so unsichere Wetterlagen sind natürlich für uns Meteorologen auch nicht gerade befriedigend. Aber ich finde es eben wichtig, dass man gerade in den moderierten Wettersendungen da eben das mitgeben kann und nicht nur ein Wettersymbol und eine Temperatur sieht, sondern auch wirklich eine Einschätzung, was einem beim Wetter einfach erwartet.
0: Ja, die Komplexität der Physik der Atmosphäre stellt sich immer wieder für tolle Herausforderungen. Und das ist, ja, finde ich, auch immer das Schöne. Man kann ja dem Zuhörer oder Zuschauer dann immer das wahrscheinlichste Wetterszenario an die Hand geben und zusätzlich zudem ja auch noch die Unsicherheit durchaus auch mit aufführen. Übrigens ähm, tun wir das ja auch jeden Tag auf unserer Wetter.com-Seite mit dem 3 tage und mit dem Sieben-Tage-Wetter. Und jetzt mal Corinna, wir sind ja jetzt hier unter uns. Ich drücke mich ja meistens immer so ein bisschen um den 16-Tage-Trend, um die Monats- oder gar die Jahreszeitenprognosen. Da bin ich sehr froh, dass du da Erfahrung hast, oh, viel mehr als ich, und das immer sehr gerne in die Hand nimmst. Corinna, aber jetzt kann ich dich ja fragen, wie machst denn du das?
1: Also vorneweg, es ist natürlich nicht einfach, man hat immer große Unsicherheiten, aber je öfter man das macht, desto mehr Erfahrung hat man auch so langsam und zumindest ein bisschen Gespür für die Wettermodelle und im täglichen Geschäft schauen wir ja sowieso immer mal schon mal die sieben Tage an, und dann guckt man ja gerne mal ein bisschen weiter, was passiert danach und wenn ich eine Monats- oder so gar eine Jahreszeitenprognose vorhabe, dann beobachte ich die Wettermodelle schon mal einige Tage lang. Also es ist nicht immer nur eine Momentaufnahme, sondern man beobachtet es, wie entwickeln sie sich, was haben wir für Konsistenzen, wie groß sind die Unsicherheiten. Dann blicke ich eben auf die Monatsprognosen der NOAA, das ist der amerikanische Wetterdienst, und auch die des europäischen Wetterdienstes. Die berechnen monatliche Abweichungen zur Temperatur oder zum Niederschlag, also die Abweichungen zum Klimamittel. Ich kann also sehen, ist der nächste Monat eher zu warm oder zu kalt, zu trocken oder zu nass. Und das beobachte ich eben über einen längeren Zeitraum, um da so einen Trend rauszukriegen, in welche Richtung es wohl gehen soll. Und erst dann gehe ich weiter ins Detail, was für Wetterlagen sind möglich, was für ein Wetter könnte uns erwarten. Und dann kristallisiert sich eben so eine Tendenz oder ein Trend heraus, was ich dann geschmückt mit ein paar interessanten Fakten in so eine Langfristprognose packe. Aber es ist eben immer immer eine große Unsicherheit dabei, dennoch macht es aber trotzdem Spaß und ab und zu hat man auch mal einen Volltreffer. Also ich habe auch mal mit so ein paar Tagen Toleranz schon im Vormonat ein Sturmtief prognostiziert und das ist dann natürlich ein Erfolgserlebnis.
0: Ja, Weltklasse, das klingt doch super. Und ich persönlich ertappe mich ja auch immer wieder dabei, dass man die Wetterkarten auch von einzelnen Modellläufen so weit in die Zukunft klickt, dass man weiß, huh, jetzt sind jetzt hier wahrscheinlich Fantasiekarten, gerade im Herbst, wenn man auf den ersten Schnee wartet und denkt sich, wow. Toll, was das Modell simuliert. Man weiß, es ist jetzt die allerletzte Karte, die dieses Modell hat in der Zukunft. Sieht super klasse aus. Man weiß auch, hm, wahrscheinlich kommt das nicht so. Aber genau eben auch Anteil zu nehmen und auch das weiterzugeben, dass wir ja diese Faszination auch für die Langfristprognosen haben, finde ich deshalb klasse, dass wir bei WetterCom diese 16-Tage-Trendrubrik haben oder eben auch die Monats- und Jahreszeitenprognosen. Übrigens, was noch weiter in die Zukunft geht, das sind ja Klimaprognosen und die funktionieren ja nur weil bekanntlich Klima nicht Wetter ist.
1: Genau, das ist eben der große Unterschied. Das Wetter, was uns so tagtäglich äh, beeinflusst, ist eben nicht das Klima. Bei Klima spricht man vom gemittelten Wetter über 30 Jahre. Viele, die vielleicht zuhören, haben noch nicht mal die 30 Jahre erreicht, also das ist schon wirklich eine lange eine lange lange Strecke und kleinräumige Unsicherheiten, die mitteln sich da einfach raus. Also da steckt auf jeden Fall viel Physik drin. Das ist nicht gerade einfach, aber den Unterschied, den sollte man auf jeden Fall kennen.
0: Das Wetter folgt strikt den Naturgesetzen. Das Wetter ist kausal, mit anderen Worten, alles, was passiert, hat eine Ursache. Beim Wetter gibt es somit keinen Zufall. Aufgrund der hohen Komplexität der Physik der Atmosphäre stoßen Wettermodelle jedoch an Grenzen der Vorhersagbarkeit. Wenn zum Beispiel im Sommer in labil geschichteter Luft mehrere kleine Quellwolken entstehen, können Modelle räumlich nicht auflösen, welche dieser kleinen Quellwolken zuerst zum Gewitterhahn wächst. Aber das wiederum hat maßgebliche Auswirkungen auf das Wetter der gesamten Region. An der Grenze des heute Machbaren bewegen sich übrigens die Wetterprognosen auf wetterturnier.de. Hier haben Wetterbegeisterte die besten Vorhersagemodelle zur Verfügung, um freitags das Wochenendwetter, zum Beispiel für Berlin, so präzise wie nur irgendwie möglich vorherzusagen. Das Wetterturnier existiert seit dem Jahr 2000 und ich habe jetzt mal durchgesehen im Archiv, wie sich die letzten Jahre die Wetterprognosequalität entwickelt hat und das Ergebnis ist erstaunlich. Ganz konkret ist heute die Prognose für Tag 2 in der Zukunft so gut wie vor zehn Jahren die Prognose für Tag 1. Was können wir in Zukunft von der Wetterprognose erwarten? In der letzten Podcast-Folge ging es ja darum, wie der Klimawandel in Deutschland zu immer mehr Extremwetter führt. Und das ist ja auch für die Wetterprognose sehr interessant. Und deshalb die Frage an Corinna, jetzt bin ich froh, dass ich die Frage an dich weitergeben kann. Was macht jetzt das Extremwetter jetzt mit Blick auch auf den Klimawandel mit unseren Prognosen? Werden die dadurch besser?
1: Es wird eigentlich sogar einfacher, aber nur eben, wenn wir die langfristigen Prognosen betrachten. Denn die Chancen auf zu warme Monate sind natürlich deutlich größer. Also wenn ich das prognostiziere, lege ich in vielen Fällen schon mal richtig, bringt uns jetzt natürlich so im Alltag nicht allzu viel.
0: Außer vielleicht im Wettbüro, <lacht> wenn man sich hinstellt und sagt, der nächste Sommer wird zu warm im Vergleich zum Klimamittel 1961 bis 1990. Dann hat man im Zuge des Klimawandels mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit recht. Im Umkehrschluss müsste einem Wettbüro eine gewaltige Quote anbieten, wenn man einen zu kalten Sommer vorhersagt. Bei den kurzfristigen Prognosen ist die Herausforderung schon wesentlich größer und das liegt daran, dass die Westlagen seltener werden. Ausgerechnet können Wettermodelle Westlagen sehr gut vorhersagen, aber die gibt es nun seltener, stattdessen öfter Nordwind, Ostwind oder eben Südwind. Und gerade Südlagen sind problematisch für uns Meteorologen. Manchmal der blanke Horror, wenn sich so ein Mittelmeertief einnistet, im Mittelmeerraum dann Gewitter produziert. Und dann wissen die Wettermodelle nicht genau, wo die Gewitter punktuell entstehen. Aber das hat ja dann Auswirkungen auf das Wetter der Region dort. Mit dem Südwind kommt es aber dann immer näher, muss über die Alpen drüber. Möglicherweise findet dort dann auch noch Föhn statt. Das Ganze ist also wesentlich komplizierter, wesentlich komplexer Südlagen. Und damit werden die Prognosen für uns auch nicht einfacher.
1: Genau und durch den Klimawandel haben wir es ja häufig auch so, dass sich Wetterlagen länger einnisten, länger bestehen bleiben, wir eben auch kleinräumig mehr Extremwetter haben und genau damit haben eben die Modelle und vor allem auch die statistischen Modelle ihre Probleme.
0: Ja, ich denke nur an die stehenden Gewitter, die dann wirklich punktuell entstehen und dann ewig viel Regen ablehren. Wenige Kilometer davon passiert gar nichts. Und Das Ganze fällt ja bei den Wetterprognosemodellen dann meistens aufgrund deren Auflösung alles komplett durch. Mit anderen Worten, wenn die Auflösung der Wettermodelle, und das ist eine gute Nachricht, in Zukunft noch besser wird mit noch mehr Rechenleistung, dann können natürlich auch noch bessere Lösungen dabei rauskommen.
1: Eben, also wir können uns letztendlich glücklich schätzen, wie sich die Modellwelt entwickelt, dass da noch mehr kommt. Auch wenn ich das jetzt noch nicht jahrzehntelang miterlebt habe, aber da tut sich auf jeden Fall was. Wir haben eine stetige Weiterentwicklung und so können die Prognosen eigentlich nur besser werden. Auch wenn uns da natürlich einfach Grenzen gesetzt sind. Das Wetter ist ein chaotisches System. Also zum Beispiel die Hagel- und Tornadoprognose oder eben, wie du schon gesagt hast, diese stehenden Gewitter. Das wird auch zukünftig erstmal noch eine Herausforderung.
0: Und ein Schlüssel für bessere Wetterprognosen liegt aus meiner Sicht auch im Bildungssystem. Bildung besteht, also jetzt für meine Begriffe, nicht darin, im Laufe eines Lebens möglichst viel auswendig zu lernen. Entscheidend ist vielmehr in Schulen und an Universitäten, Begeisterung zu fördern, damit Interesse aufkommt, Zusammenhänge zu verstehen, auch beim Meteorologiestudium an den Universitäten.
1: Ja gut, es stimmt schon, dass das Studium natürlich auch ein bisschen an den Bedürfnissen der Wetterdienste vorbeigeht, Theorie und Praxis sind eben wichtig. Und bevor ich bei Wetter.com ankam, habe ich einen kleinen Zwischenstopp beim Warndienst des Deutschen Wetterdienstes eingelegt. Und da muss ich sagen, habe ich nach dem Studium noch mal richtig viel gelernt, auch von älteren und erfahrenen Synoptikern und so eine genauere Spezifizierung gibt es halt in so einem universalen Studium nicht wirklich. Aber mit Praktika etc. Na, kann man da sein Wissen natürlich parallel aufbauen und eben auch erweitern. Aber mehr Praxis im Studium wäre natürlich toll gewesen.
0: Ja, ich denke auch immer wieder, man erwartet ja eigentlich von einem Meteorologen, dass er das Wetter vorhersagen kann. Ich sag mal genauso wie vom Chemiker, dass er Urin von Uran unterscheiden kann. Aber jetzt im Ernst, im Jahr... <lacht> 1870 wurde die Unfehlbarkeit des Papstes Dogma. Was die Unfehlbarkeit von Wetterfeen und Wetterfröschen betrifft, so müssen wir uns wohl auch in Zukunft noch in Bescheidenheit üben, oder, Corinna?
1: Genau, also die wirklich 100 richtige Wetterprognose, die gibt es nicht. Wir versuchen natürlich täglich nach bestem Wissen und Gewissen da so nah wie möglich ranzukommen. Also heute ist eine Prognose für die kommende Woche ungefähr so zuverlässig, wie sie es vor 30 Jahren für den nächsten Tag war. Also die 24-Stunden-Vorhersage erreicht eine Genauigkeit von gut und gerne 90 Prozent. Die Treffsicherheit für die kommenden drei Tage beträgt etwas mehr als 75 Prozent. Aber man muss sich eben auch damit begnügen können, dass es vielleicht ein Grad wärmer oder kälter ist und anstatt fünf gibt es sieben Stunden Sonnenschein. Am wichtigsten ist ja auch zu wissen, brauche ich Schalmütze oder nur eine dünne Jacke? Und wir Meteorologen haben natürlich den Anspruch, es möglichst perfekt zu machen. Zumindest würde ich mal behaupten, die meisten haben das. Am interessantesten sind natürlich Fragen wie, wo wird morgen Schnee liegen? Knacken wir morgen die 35 oder sogar 40 Grad Marke? Denn daraus werden ja auch Schlagzeilen geboren. Das sind kleine Feinheiten, die letztendlich einen großen Einfluss haben können. Aber zum Glück haben haben wir ja zahlreiche Wettermodelle, die wir zur Rate ziehen und unsere wachsende Erfahrung. Und ich denke, da kommt eigentlich immer etwas Gutes und fast hundertprozentig Korrektes dabei raus. Aber Fehlprognosen sind natürlich immer noch möglich.
0: Ja, ja, gerade bei den Gewittern. Die häufigst gestellte Frage im Sommer zumindest gefühlt ist, Georg, gibt es denn am Nachmittag Gewitter? Und ich erinnere mich da gerade in meiner Studienzeit, das war mal furchtbar peinlich, aber wir sind ja unter uns, deshalb erzähle ich das jetzt einfach mal. Ähm, da hat mich meine Mitbewohnerin Maria gefragt, ob sie denn mit dem Fahrrad zur Uni fahren kann. Und ich habe dann gesagt, ja, ja, 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es trocken bleibt, aber zu 20 Prozent könnte es auch ein Gewitter geben. Ähm, und wenn das kommt, dann auch deftig. Also wenn man das jetzt hochrechnet, ähm, wenn man diese Prognose kriegt, 80 zu 20 Prozent, dann muss es ja tatsächlich in vier von fünf Fällen trocken bleiben und in einem von fünf Fällen muss es tatsächlich auch ein Gewitter geben, sonst würde ja diese Wahrscheinlichkeitsabschätzung gar nicht stimmen. Ja und es kam dann eben, was kommen musste, ist entstanden, als Maria dann weg war, riesige Quellwolken. Und dann ging es los mit Hagel, mit Sturm und mit dem ganzen Programm und die Prognose ging für mich gefühlt in den Bach runter und Maria ging baden und stand wenig später vor mir platschnass und guckte mich so ein bisschen vorwurfsvoll an. Ja gut, ich hatte dann ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, habe dann noch schnell einen Kuchen gebacken und mit einem Glas Rotwein das Ganze am Abend dann auch wieder gut gemacht. Aber das war schon so ein Erlebnis, wo man gesagt hat, man stößt manchmal schon an Grenzen der Vorhersagbarkeit.
1: Ja, das passiert natürlich mal jedem, nur können wir nicht jeden Zuschauer oder User mit Wein bestechen. Aber prinzipiell äh, werden die Prognosen, wie wir ja jetzt äh, besprochen haben, einfach nur besser.
0: Ja, Corinna, das sind mal gute Aussichten. Hat mich richtig gefreut, dich heute hier im Podcast gehabt zu haben. Wir hören uns nächste Woche leider nicht, denn wir gehen in eine kleine Aprilpause. Danach geht unsere zweite Staffel an den Start mit spannenden Wetter- und Klimathemen. Dabei habe ich wieder interessante Experten an meiner Seite. Bis dahin wünsche ich allen eine gute und gesunde Zeit.